0: Si tu es lecteur, tu vois sûrement de quoi on parle. Ces livres qui prennent un peu la poussière. Les classiques que tu aimerais lire. Le cadeau de ta tante Intello que tu as la flemme d'ouvrir. Le roman d'été qu'on t'a prêté et que tu n'as jamais rendu. Ni lu. Tous ces livres que tu n'as pas encore lus font partie de ta bibliothèque, de ton univers. Ils constituent ta pile à lire. Alors, Alors montre-moi montre ta pile. Pour Christine, parler des livres à lire, c'est plonger dans son intimité. Pour elle comme pour d'autres, la bibliothèque est un projet de vie qui commence dès l'enfance et qui ne s'arrête jamais.
1: Ce que vous nous demandez quand même, parce qu'il y a des livres. Voilà. Je réalise que je suis montée sans mes lunettes, donc ça va être cool. Ça, je fais de l'apnée, enfin, je faisais de l'apnée. Donc j'avais ramené ça une fois. C'est que qu'on n'a pas lu.
0: Ça fait déjà une belle bibliothèque là.
1: Ouais, et t'es encore, c'est la synthèse. Ça. Et là maintenant, on fait un bien qui bien rentre, bien. un qui sort. Le problème, c'est que comme on a fait une synthèse de nos deux bibliothèques, c'est super compliqué de faire sortir, parce que là, c'est la substantifique, c'est ceux qu'on ne veut pas avoir dégagés. Donc c'est chiant. D'essayer de s'en séparer d'un.
0: Et là, il y a des, là, on voit plein de piles. Il y a déjà des... des piles à lire ou? Euh... Ou c'est plus parce qu'il y
1: a déjà plus de place C'est qu'il y a déjà plus de place et qu'on se réserve le droit de mettre en avant des auteurs enfin, dans le rangement si il y a des auteurs qui vont des coups de cœur ou de grands auteurs par exemple Catherine là on l'a fait redé redégringoler Philippe Roth on l'a fait remonter oui, C'est plus accessible ouais. Non, non c'est dans nos c'est dans le top des 10 ou dans le panthéon ah. est que là, il y a
0: une étagère montée où
1: euh, Non, finalement, non. En bas, si. Dans la salle, si. C'est
0: classé -ce ce ce est... comment, là, du coup
1: Là, c'est classé par ordre alphabétique. Et on a fait disparaître des auteurs qui n'étaient plus, entre guillemets, dignes <rire> d'être chez nous. C'est <rire> terrible. C'est horrible. Hein. Ah oui, non C'est <rire> horrible. C'est ce qu'on appelle une sélection. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est le compromis, c'est la taille... De la bibliothèque, et après on veut pas être envahi, et du coup ça nous oblige à revenir sur euh des choix de lecture.
0: On est devant trois, quatre bibliothèques, ouais. bureaux, il y en a encore une en bas. Là, du coup, en bas, c'est plutôt euh, vous, les, vous les avez tous lus, quoi, c'est un peu le Panthéon. C'est euh, les grands auteurs, ça va seniors.
1: de Kundera à Valérie Rousseau en poésie, voilà, ce sont nos coups de cœur, les grands. Euh, du buffet par exemple, il y a tout, enfin, enfin, une collection euh, encore. Ah, par exemple, moi je les ai pas lus, les du buffet.
0: Oui, c'est ça qu'on n'avait pas vu encore, euh, parce que pour l'instant, on avait interrogé plutôt des gens qui avaient des bibliothèques individuelles, pas des mmh. couples, Et du coup, là, il euh, y a des livres que tu n'as pas lus, parce que c'est ceux de...
1: Alors, c'est ceux de Jean-Christophe, ouais, Jean mais les du buffet aussi, ce sont des livres que j'ai pas... Enfin, après, c'est pour ça que je vous disais, c'est très intime, parce que les du buffet, sont des livres que je n'ai pas achetés, ou j'ai pas eu les moyens d'acheter, ou quand j'étais plus jeune, euh, voilà, il voilà, y a eu un, un... la difficulté d'accéder aux livres, ou d'en être propriétaire
0: du coup après tu les as achetés mais tu les as pas forcément voilà ou,
1: je ou alors je suis allée les consulter euh, en médiathèque mm. chez des amis mais de là en être propriétaire c'est le rapport voilà il y a aussi le rapport euh, à l'argent, à l'objet euh... mm. voilà. donc là ouais, c'est pour ça que je dis que c'est très intime parce qu'il y a des ouvrages que j'ai pas forcément lus mais que je me suis, que j'ai acheté je les voulais enfin en me disant plus tard je les lirai alors il y a certains ouvrages de Sophie Call voilà je, je sais qu'ils sont là voilà, je les lirai plus tard. Euh...
0: Ouais, c'est des catalogues.
1: Voilà, tard, des catalogues, aussi... voilà. Ouais. Après, il y a des romans graphiques aussi hein, que j'ai achetés, euh, que je commence à... Voilà, je, je prends le temps de lire aussi, parce qu'après, il y a des moments de ta vie aussi où tu ne lis pas, où tu peux pas lire. De... Là, maintenant, je peux lire goulument et je peux prendre le temps de lire. Enfin, je n'ai plus d'impératif. Euh... Ouais. Les contraintes familiales ne sont plus les mêmes. Il y a les livres qui sont liés au travail à les obligations professionnelles qui sont aussi des plaisirs enfin voilà c'est un plaisir il faut que je sélectionne et que je, je pilote la sélection de de textes par rapport à ces ouvrages là donc j'ai commencé à lire euh, Enfance de Sarotte mais dans l'idée de sélectionner des, des textes
0: mm. Ouais, c'est pas, voilà. pas, pas la même lecture, c'est une
1: lecture sélective. Alors, du coup, c'est une relecture avec des hypothèses de lecture. Et du coup, après, j'enchaîne je une lecture euh, avec une sélection de textes. Et par exemple, Samuel Beckett, En attendant Godot, La Fontaine, Les Fables et Louis ce sont des livres qui font partie de la pile, mais faute de temps. Et parce que c'est du travail, je recule, euh, ouais. je repousse l'échéance. Après, il y a la lecture plaisir qui est arrêtée. Alors là, c'est la dernière. Enfin, voilà, ça, c'est une rencontre avec Kundera qui est très récente. Mmh. Oui, parce que tu l'as vu, voilà, voilà, vu en vrai. Voilà, je l'ai vu en vrai. C'est une dédicace coup de cœur très récente de Kundera. C'est repartir avec le livre sur les genoux dans la voiture et arriver à la maison de se dire, voilà, et là, je suis arrivée à la page 290. Voilà, et là, c'est juste parce que c'est le retour des vacances et que je n'ai pas, mais voilà, est, il est en suspens. Ouais. Mais ça, c'est une lecture gourmandise parce que je l'avais lu et je reprends le temps Ouais. De... Tu t'en souvenais Voilà, je m'en souvenais pas totalement. Je reprends plaisir à la réflexion, à l'écriture. Je retrouve des personnages, euh, voilà, les réflexions quoi, le... sur euh, God. Bah, c'est, enfin, c'est difficile à raconter parce que ce sont des temps suspendus. Il y a différentes parties, mais je le trouve toujours aussi puissant, toujours aussi contemporain.
0: Et celui-là, l'objet, là, là c'est celui que tu l'avais déjà lu dans la même édition. Enfin, c'était la même le même euh... livre que tu avais déjà lu. Ou tu oui, et que je
1: n'avais que je n'avais pas moi que Jean-Christophe okay. avait, mais que moi, je n'avais pas. Oui, parce que celui-là, il a l'air vieux, il est il tout piqueté. Il est dicté. vieux, voilà. Alors, celui-là, il a été offert par la personne qui, nous a, qui est complice de la rencontre avec Kundera. Ah. Euh, et qui nous a... Voilà, il a demandé à Kundera de choisir dans sa collection euh, un des mm. livres qu'il voulait nous offrir, dédicacé. Il a choisi L'Immortalité. Après, il y a un livre que je n'ai pas lu, mais voilà, c'est Nathalie euh, Quintan, Un œil en moins. Alors, j'ai commencé... Voilà, les... Parce qu'il vient de sortir aussi. Aussi... Ouais. aussi... Parce qu'on m'en dit grand bien, parce que j'ai lu les, les articles, voilà, les, les critiques, et puis parce que c'est aussi quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais là, du coup, c'est une lecture qui est en suspens, parce que faute de temps, quoi. Ouais, voilà. Et bien, en bien. fait, je me rends compte que je démarre beaucoup de livres. Euh... Ouais,
0: parce que celui-là, il a été un petit peu lu aussi, du coup, tu as lu quelques pages. Euh, quelques
1: alors. pages. Alors, hein, c'est voilà, juste, mais je sais que là, voilà, c'est oui. fait. Parce que maintenant, je m'autorise aussi à démarrer un livre et à me dire que, vu la quantité de livres que je me promets de lire. Euh, je m'autorise maintenant à me dire voilà celui-là il n'est pas à la hauteur alors c'est très il faut pas que ça soit pris comme comme de la prétention mais voilà il ne force pas à aller jusqu'au bout euh, de chaque euh, oui voilà je me dis qu'il y a peut-être mieux ailleurs après on... il y a tellement eu de lecture plaisir ces dernières années et et comme je me rends compte aussi en en discutant avec Jean-Christophe qu'il y a des livres que dont j'ai oublié voilà ouais. on oublie aussi hein. on lit beaucoup et on oublie je me dis, finalement, euh, je me réserve le droit maintenant de me dire, je vais à l'essentiel, je vais au plaisir, je vais à la lecture qui me marque. Parce que c'est très compliqué quand on a eu une très très belle lecture, je pense notamment de aussi M qui a carrément, moi, qui m'a emporté euh, sur les deux, euh, les deux tomes, j'ai du mal, après, à avoir une lecture qui soit à la hauteur de... Oui,
0: voilà. le que tu m'as euh, conseillé, euh, donc j'ai euh, acheté les deux tomes, mais qui fait en tout... Euh, plus 900, de 900,
1: 900, dans presque... Oui, 1800 pages. 1800 ouais, ouais, pages ouais, ouais, qui, euh... voilà. Mais qui est une lecture plaisir, parce que ça renvoie un petit peu, tu sais, à cette façon que... L'auteur A de t'apostrophée, comme dans Jacques le Fataliste de Diderot. Mmh. Et ça, j'ai adoré. Quoi. Donc, alors après, quand tu as eu cette pla... enfin, ce, ce plaisir intense en lecture, c'est difficile de retrouver. Mmh. Comme tu recherches toujours le même. Donc, voilà, la barre est haute. Et donc, il y a des auteurs qui ne sont pas forcément, entre guillemets, à ta hauteur. Ouais. Mais c'est sans prétention aucune. Hein, c'est avec beaucoup de. Voilà. Est-ce qu'il
0: y en a du coup que tu t'es procuré, que maintenant qui sont dans, ta, dans les livres que tu n'as pas lu mais que tu n'as plus envie de lire ou tu as déjà fait le tri là Tu t'en tu sépares sans souci ou tu les gardes quand même un peu
1: J'ai eu du mal à avoir des livres, ça a été ma passion, mais euh, acquérir des livres, ça a été compliqué. Donc d'avoir une bibliothèque, je sais plus, je ne peux pas, j'ai vraiment beaucoup de mal à me séparer des livres, je ouais. sais pas, parce que je suis très attachée euh, à l'objet papier. En bas, il y a une petite étagère pour tous les livres qui viennent de rentrer depuis qu'on s'est installé dans cette maison. <rire> Et c'est tous les livres qui sont en, en attente de lecture. Okay. Voilà. Et ça, vaut, ça vaut aussi parce qu'il y a un endroit stratégique où c'est la même chose pour les magazines, les romans graphiques et euh, la presse. Ouais. Et au dernier étage, c'est tout ce qui est donc euh, bande dessinée, romans graphiques. Et là aussi, euh, euh, la réunification des deux bibliothèques a fait qu'on s'est rendu compte, que moi, qu'il y avait des voilà. Euh... Je pense à Moss par exemple. On l'a lu tous les deux, on l'avait en, en double. On s'est dit, il faut le relire. Et on le, a roman, pas... le roman graphique. Ouais, ouais. Et on s'est dit, on n'a pas le temps oui, de le relire. C'est ouais. ça. ça, sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Après, il y a des livres qui datent de mes études. Oui, voilà. Bien. Les nouvelles choisies de Gizine. Et euh, ça, ça date de, de la fac. Et euh, je l'avais étudié. Je ne l'ai jamais lu complètement. Je sais que j'ai étudié quelques nouvelles. Voilà, c'était encore à l'époque, 45 francs, en 83. Oui,
0: ça reste quand même assez voilà. cher. Ah
1: ouais, et c'est pour ça que c'est, tu vois, j'ai un rapport au oui, lit, là, j'avais mis une note de lecture, donc j'ai dû étudier cette nouvelle-là, j'ai jamais eu le temps, pris mmh. le temps, eu, pris, j'ai ouais. jamais pris le temps, parce que quand ouais. on veut, on prend, jamais pris le temps, et donc du coup, je, dans le déménagement, voilà, je le garde, en disant, celui-là, il est précieux, je m'étais fait une promesse étudiante oui. de dire, je le lirai. Bon, bah, plus de 50 balais, je ne l'ai pas lu, quoi <rire>
0: <rire> je ne désespère pas
1: donc voilà donc j'ai l'espoir de le lire mais enfin là tu vois il vieillit il se patine ouais, il, est un peu... il est voilà mais bon enfin. c'est
0: est... quoi comme euh, édition et tout
1: parce que je connais pas trop euh... alors t'as as mes yeux parce que là j'ai même pas... la police elle fait très années 70 c'est 70. De, de Lille hein. oui, oui. tu quand j'ai acheté 183 je euh, viens d'avoir mon bac euh, donc euh, 82 bac 83 prépa voilà quoi tu vois donc oui, donc celui-là, on peut dire que c'est un peu le plus ancien dans ta pile à lire, quoi. L'un des plus, enfin, l'un des plus anciens, dans le, ouais, ouais, ouais. Et comme je suis attachée à l'ouvrage et à l'histoire aussi, mm. parce que ça me permet d'avoir un regard réflexif aussi sur ma pratique de lectrice aussi, c'est ça qui ouais. est important. Du coup, euh, oui, il est, il est celui-là. On peut pas, m... ça va être compliqué de le faire ressortir, quoi, de la, de la bibliothèque. Celui-là ne sortira pas. Ouais.
0: Ouais. Et aussi souvent, on demande à lecteur de lire un, une quatrième de couverture d'un livre de la page qui, soit qui fait envie soit qu'on a envie de partager avec le, d'autres lecteurs est-ce que tu as un, ah, bah un livre que je
1: lunettes, là, parce que sans lunettes ça va être compliqué ah. ouais je vais aller vous chercher euh... Légende, Sylvain Prudhomme je l'ai découvert parce que il m'a embarqué sur les géants qui m'ont traîné en Afrique et là ça parle d'Arles donc c'est pour ça que je voulais, je voulais le lire. C'est l'arrière-pays d'Arles. Et donc, ça raconte... Donc une... Je vous lis la quatrième de couverture hein? L'accro, désert de pierre aux portes d'Arles. Pays ras, pays nu, abandonné au Mistral et aux brebis. C'est là que vivent Nell et Matt, l'un, fils et petit-fils de berger, aujourd'hui photographe, l'autre, constructeur de toilettes sèches, public, réalisateur à ses heures perdues. Entre eux, une amitié forte, belle. Jusqu'au jour où, travaillant à un nouveau film, Matt s'intéresse à la vie de deux cousins de Nell, aujourd'hui disparus. Deux frères maudits qui ont traversé comme des comètes ces mêmes paysages, se consumant à toute allure en pleine année 1980. Aller-retour à Madagascar, adolescence sans parents, fête, violence, liberté, insouciance, la trajectoire des deux frères, aussi brève qu'intense, se recompose peu à peu. Écho et correspondance se tissent entre passé et présent, renvoyant Matt et Nell à leur propre choix, nous interrogeant à notre tour sur notre place dans le monde. Et ce que j'ai compris de cette histoire là, c'est que ça évoquait euh, la relation homosexuelle entre voilà et le sida. Okay. Et c'est quelque chose qui euh, m'intéressait parce que dans les années 80, ouais. voilà, c'était une question qui euh, ah, c'est un truc que nous on ne connaît pas euh, beaucoup. Enfin, on en parle quasiment mmh. plus, mais c'est vrai que c'est quand même. Euh... Voilà, et ça renvoie, si tu veux, quelque part ça réinterroge la problématique du sida. Euh, question moi qui n'était pas forcément une de mes préoccupations dans ces années-là. Et qui me réinterroge maintenant. Voilà, et après, euh, j'ai ramené celui-là d'en bas, parce qu'il fait partie de la liste. Alors celui-là, il, il est il bizarre. Très couverture. Alors, ça dépote parce que c'est édité à compte d'auteur c'est euh, touchant parce que je n'ai pas envie de le lire je ne veux pas le lire et je vais être obligée de le lire donc là c'est une autre problématique Alors, je vous explique pourquoi en essayant d'être la plus discrète possible rapport... j'ai été amenée professionnellement parlant à rencontrer quelqu'un et à recadrer avec beaucoup de gentillesse mais de fermeté euh, sa pratique professionnelle voilà et cette personne euh, m'attendait à la fin de, de deux ans d'échanges professionnels assez euh, intenses parfois compliqué parce qu'il fallait être dans l'empathie, dans la bienveillance et dans la fermeté euh, cette personne m'attend et euh, avant de me souhaiter de bonnes vacances euh, me dit que voilà le, le cap est, est franchi la remise en question euh, est positive et effectivement euh, je l'ai revue depuis et, et les choses vont bien, vont mieux et il m'offre ce livre là voilà, il m'offre ce livre là en disant ben voilà euh, je vous remercie euh, et il raconte sa vie il raconte son histoire. Euh, il raconte son rapport avec son père, que vous voyez en photo. Mais quand on voit son père, c'est lui. Voilà, euh, il l'a édité euh, à compte d'auteur. Alors, j'ai commencé à lire les premières pages en me disant « Voilà, et il faut absolument que je le lise parce que cette personne-là, je vais t'amener à, à la rencontrer à nouveau dans le cadre de mes rendez-vous professionnels. Et il va falloir forcément que je lui dise ce que j'en ai pensé, etc. » Donc là, ça, c'est une lecture qui va être compliquée parce que c'est pas du tout... Je, je, je sais à l'avance ce que... Enfin, je redoute. ce que pas je ton peux, type de... C'est pas mon Voilà. Et là, c'est une lecture qui, euh, qui est sciemment... Euh,
0: Poussée, repoussée. Ouais.
1: Repoussée, À part que là, il va falloir que... Bon, donc, je pense qu'en plus, malheureusement, je vais être très mauvaise lectrice parce que je pense que je vais faire une lecture euh, en diagonale. Ouais. Euh, et que j'ai peut-être pas du tout là euh... donc je sais pas, je vais me faire violence mais là ça c'est une lecture oui, violente.
0: parce que ça fait <rire> partie des figures un peu récurrentes des piles à lire des gens, c'est euh,
1: les cadeaux qu'on a reçus mais que finalement euh... ouais. et on parlait récemment du coup avec euh, Marie-Claire qui, euh, mm. que tu connais qui euh, tenait un moment la librairie mm. Actes Sud qui me disait que parce qu'on l'a vu récemment qui me disait qu'elle recevait voilà, tous les, toutes les rentrées littéraires tout la, et mm. dans tout ce qu'elle avait à lire bah, parfois c'était euh, voilà, ouais, des lectures contraintes des lectures pas plaisir et qu'il se fallait d'être professionnel assez compliqué quoi. donc là c'est un livre mm. compliqué et celui-là je voulais ramener parce que je ne l'ai pas lu mais il est dans la pile en bas de ceux que je dois lire, c'est Jacques Roubault, euh,
0: c'est peut-être ou la nuit de dimanche. Voilà.
1: Donc c'est un brouillon de prose, euh, c'est vraiment un auteur que j'aime particulièrement pour sa poésie, et puis euh, qui me touche autant plus parce que sa compagne était photographe, il y a eu une exposition à la BNF, enfin, voilà, il y, a, il y a plein de... Voilà, c'est à la fois pour le poète, pour l'homme, pour ce qu'il représente, euh, voilà donc ça c'est là ça va être une lecture plaisir mais là par contre il faut que je me trouve le temps mm. de, de me poser de ne plus être dérangée et de me consacrer qu'à lui parce que là si je le lis euh, je vais le lire sur euh, deux jours grand max ou même ouais. bah, une journée quoi si Pourquoi je peux je...
0: Parce que pas facile, parce que... non c'est
1: que je veux je le veux qu'à moi mm. là c'est là, là je veux une exclusivité c'est à dire que là je suis je suis excessive dans mon rapport à l'autre c'est dire que voilà il y a des auteurs comme ça quand je vais les lire je coupe, je m'isole. C'est moi et... et le livre. C'est moi et le livre parce que là, c'est une... 150 pages. Donc je pense que, oui, oui, voilà, ça, je sais que je peux y consacrer une journée. Le problème, c'est que du coup, tu fais le sacrifice du reste. Quoi. Mais euh, tu ressors de là tu as ouais. vraiment une belle impression de parce qu'on se rend compte là qu'en lisant par exemple là je lis le, le dernier Miles de Karangal, je commence à le lire de manière trop hachée et donc le fait d'étirer la lecture sur le temps fait que du coup je perds euh, je perds l'intensité je perds le plaisir ouais. je perds pas le fil mais euh, ouais. voilà donc il euh, faut ouais. savoir parfois euh, donc celui-là je sais que je vais le lire mais quand j'aurai vraiment euh, de belles journées euh, ou en tous les cas de, de belles plages de lecture euh, ça c'est compliqué. Il
0: attend ce moment. Ouais. Merci Christine. Retrouvez Montre-moi ta palle deux dimanches par mois sur iTunes, SoundCloud et Podcast Addict.